0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Safiye Kılıç Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren düzenleme nedeniyle Ankara'da son yılların en sert tartışmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül duruma el koydu muhalefet liderleri ve başbakanı köşke görüşmeye çağırdı. Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri süren tartışmalı HSYK düzenlemesi Bakanlar Kurulu'nun da gündeminde. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise düzenlemenin anayasaya aykırı olup olmadığı hakkında rapor hazırlatıyor ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Ankara'ya kaygılıyız mesajı geldi. Yolsuzluk soruşturmasını yürütürken dosyadan el çektirilen ve Bakırköy Başsavcı Vekiliğine atanan Savcı Zekeriya Öz, yıllık izne ayrıldı ve karara itiraz etti. El-Kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti adlı örgüt, Tel Abyad ve Raqqa'yı Özgür Suriye ordusundan geri aldı. Bölgede silahlar susunca sınırdaki Akçakale'de okullar açıldı. Müzik. Futbol Federasyonu onaylı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı tekrar edilecek dedi. Kasımpaşa yönetimi ayağa kalktı. Lacivert Beyazlı Kulüp tahkim kurulundan lehimize karar çıkmazsa tekrar maçına çıkmayabiliriz diyor. Dünya film ve dizi sektörünün en prestijli ödüllerinden Altın Küreler dün gece sahiplerini buldu. CNBC-E'de yayınlanan Breaking Bad drama dalında en iyi dizi ödülünü aldı. Haber başlıklarını aktardık, şimdi ayrıntılar. Ankara haftaya yoğun bir gündemle başladı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ve paralel devlet iddialarıyla sert tartışmalar ve suçlamalardan sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül devreye girdi. Meclis Adalet Komisyonu'nda hakimler, savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştiren düzenleme görüşülürken Cumhurbaşkanı muhalefet liderlerini köşke çağırdı. Çankaya'da yoğun bir trafik var. Muhalefet liderlerinin ardından Başbakan Erdoğan köşke çıkacak. Ayrıntıları gün boyu Çankaya Köşkü'nün önünde ...görüşmeleri izleyen, kulisleri takip eden NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alacağız. Özden Cumhurbaşkanı dinliyor. Peki liderler ne söylüyor? Şu anda köşkte kim var?
1: Açıkçası trafik yoğun Çankaya Köşkü'nde muhalefet partilerinin liderleriyle başlayan gün iktidar partisinin lideriyle son bulacak. Cumhurbaşkanı Gül SK teklifi başlığıyla bugün son olarak Başbakan Erdoğan'la görüşecek. Görüşme sürpriz Başbakan'ın programında yer almıyordu. Hatta saat 18 için yani bu dakikalar için MK toplantısı Başbakan'ın resmi gündemindeki başlıktı. Ancak 19.30'da Çankaya Köşkü'nde olacağı duyuruldu. öyle saatlerinde CHP İzir'i Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı ilk görüşmesini Gül ardından da kö köşke MHP Devlet Bahçeli geldi. Birkaç dakika önce ise BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Çankaya köşküne geldi ve görüşmede halen devam ediyor. Bu görüşmelerde her üç parti liderinin de meclis adalet komisyonunda görüşülen HSYK yasa teklifine ilişkin eleştirilerini ve endişelerini dinledi Cumhurbaşkanı ve Demirtaş'ın ardından da bu kez Başbakan Erdoğan'ı ağırlayacak. Kuşkusuz bu görüşmede Cumhurbaşkanı AK Parti'nin meclis gündemine taşıdığı teklifin gerekçelerini dinleyecek. Hem de gün boyu Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Demirtaş'tan aldığı değerlendirmeleri, eleştirileri ve önerileri Başbakan Erdoğan'a aktaracak. Böylece geçtiğimiz cuma günüyle birlikte Cumhurbaşkanı Gül, yasama erkinin tüm aktörleriyle Meclis Başkanı, iktidar partisi genel başkanı ve muhalefet liderleriyle görüşmüş olacak. HSYK teklifiyle baş gösteren düğümde meclis düzleminde çözülmeye çalışılacak. Safiye.
0: Özener Erkuş aktardı. Cumhurbaşkanı Gül ilk görüşmeyi CHP lideriyle yaptı. Kılıçdaroğlu sabah önce hukukçular ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelip hakimler ve savcılar yüksek kurulunda tartışmalı değişikliği görüştü. Türkiye'de bir devlet krizi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu daha sonra Çankaya Köşkü'nden ayrılırken de yargının bağımsızlığını savunan bir parti olarak endişelerimizi Cumhurbaşkanı'na ilettik dedi.
2: Türkiye bir devlet krizi yaşıyor. Şu anda parlamentoda hakimler ve savcılar yüksek kurulu ile ilgili bir yasa teklifi görüşülüyor. Bu yasa teklifi bizim 90 yıllık demokrasi kazancımızı çöpe atan bir teklif. Demokrasinin gelişmesini, hukukun üstünlüğünün, hakim teminatının, yargının bağımsızlığını, öteden beri savunan bir siyasal partinin e, genel başkanı olarak e, bu konudaki endişelerimizi Sayın Cumhurbaşkanı'na aktardık. Olayın bir anayasa değişikliğiyle çözülmesi gerektiği yönünde bir görüş şu anda tartışılıyor. Biz iki ön koşulumuz olduğunu söyledik bu konuda. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen hakimler ve savcılar yüksek kurulu yasa teklifinin geri çekilmesi gerekiyor. İkincisi siyasal iktidarın. Ee, yolsuzluk soruşturmalarına engel olmaması gerekiyor. Eğer bunların ikisi gerçekleşirse elbette ki bir anayasa değişikliği gündeme gelebilir. Anayasa değişikliğinde de aradığımız şu yargı teminatını güçlendirmek istiyoruz. Yargıya siyasal müdahaleleri engellemek istiyoruz. Yargının e, bağımsız ve tarafsız olmasını istiyoruz. Avrupa Birliği standartlarında Venedik Komisyonu'nun belirlediği ilkeler çerçevesinde ııı e, bir e, hakimler ve Savcılar Yüksek kurun olmasını istiyoruz. E, bizim görüşümüz e, Hakimler Yüksek Kurulu ile Savcılar Yüksek Kurulu birbirinden ayrılmasıdır. E, yargıç güvencesinin yani teminatının mutlaka anayasal güvenceye e, kavuşturulmasıdır.
0: Çankaya Köşkü'nde görüşme trafiği sürerken Bakanlar Kurulu da yeni yılın ilk toplantısını yapıyor. Başbakan bu toplantıdan ayrılıp Çankaya Köşkü'ne çıkacak. Akşam da AK Parti Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla toplantı yapacak. NTV muhabiri Murat Barış Korat notları ile telefon attığımızda Murat seni dinliyoruz.
3: Bakanlar Kurulu'nda en sıcak başlık Meclis'te de komisyon mesaisi devam eden ve hakimler ve savcılar yüksek kurulunu tümden değiştiren yasa teklifi. Cumhurbaşkanı'nın bu başlıkta muhalefet liderlerine yaptığı çağrıda bakanlar kurulunda kuşkusuz masada olacak. Sabah saatlerinde bir aylık aranın ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti. Başbakanlık kaynakları yeniden yargılamanın bu görüşmede gündemde olduğunu belirtiyorlar. Yeniden yargılama bakanlar kurulunda da gündemde olacak. Adalet Bakanlığı'nın bir çalışması vardı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu çalışmada gelinen son noktayı Kurul üyeleriyle paylaşacak. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershanelerle ilgili çalışma için bugünü işaret etmişti. Dershanelerin dönüştürülmesine ilişkin çalışmada gelinen son noktaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın da bakanlar kurulu üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Toplantının resmi gündeminde ise ekonomi başlığına çıkıyor. Dış ticaret 2013 rakamlarının değerlendirmesi bakanlar kurulunda yapılıyor. Avrupa Birliği ile ilişkiler ki her bakanlar kurulunun olmazsa olmaz gündem maddelerinden biri. Yine bugün de bakanlar kurduğunda gündemde ve son başlık olarak Enerji Bakanlığı yetkililerinin enerji kaynakları ile ilgili sunumunu bakanlar kurduğunda yapması bekleniyor. Safiye ayrıntıları kısaca böyle toparlayabiliriz.
0: Teşekkürler Murat. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren düzenleme nedeniyle mecliste son yılların en sert tartışmaları oluyor. Meclis Adalet Komisyonu'nda yumruklu, tekmeli, sert kavgalar arasında hafta sonunda 10 madde kabul edildi. Komisyon bugün yeniden toplandı. Son durumu NTV muhabiri Özgür Akbaş'tan öğreneceğiz. Özgür, e, bugünkü toplantıda durum nasıl? Kavga var mı? Ve şu ana kadar kaç madde komisyondan geçti?
4: E merhaba, hakimler mesafirler yüksek kurum yapısını kökten değiştiren ve iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren yasa teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediliyor. Komisyon çalışmalarının dördüncü günü bugün ve yaklaşık dört saattir görüşmeler sürüyor. Ama hemen şunu söyleyelim, bugün geride kalan üç günde yaşanan gerilimin yaşanmadığını, oldukça sakin bir ortamda görüşmelerin yapıldığını bir not olarak Ekleyelim. 52 maddeden oluşan teklifin dün 10 maddesi kabul edilmişti. Bugün de 7 madde daha kabul edildi. Yani teklifin ilk 17 maddesinin kabul edildiğini belirtelim. 17 madde kabul edildi diyoruz ama bazı maddeler de anayasaya aykırılık içerdiği gerekçesiyle tekliften bizzat AK Parti'nin oylarıyla çıkartıldı. Hangi maddeler onlar? 4, 5, 12 ve 17. madde teklifte yer almayacak. Çünkü AK Parti'nin oylarıyla tekliften bizzat çıkartıldı. Komisyon son 3 gündür geceli gündüzü çalışıyor ee, gerçekten yoğun bir mesai harcıyor komisyon işte bu yoğun tempo Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İmai'yi olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz çünkü bugün oturumu yöneten isim o değil onun yerine Başkan Vekili Hakkı Köylü oturumu yönetiyor. Tabi muhalefetin kanun teklifinin anayasa aykırılık teşkil ne yönelik iddiası da devam ediyor hatta bugün CHP. ...o iddiasını bir adım öne taşıdı ve teklifin anayasaya aykırılığının dışında gayrimeşru olduğunu da iddia etti. Tabii bu arada hem CHP'den hem MHP'den iki milletvekili Atilla Kart Mehmet Şandır önemli bir girişimde bulundular. Bunun da altını çizelim. İki isim bizzat Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'yla görüştüler. Ve teklifin Anayasa Komisyonu'nun da ilk olarak görüşülmesini istediler. Bu anlamda Cemil Çiçek'in e, HSYK'nın yapısını değiştiren teklifle ilgili bir rapor hazırlattığını da e, söyleyelim. E, muhalefet milletvekillerine Cemil Çiçek bu bilgiyi verdi. Bu konuda bir rapor hazırlatıyor. Anayasa uygunluğunu e, hem kontrol ettirecek hem de bu e, teklif Anayasa Komisyonu'nda görüşülebilir mi? İşte bunu inceletiyor Cemil Çiçek. Evet e, hani Adalet Komisyonu'nda görüşmeye devam ediyor ama e, biraz önce Adalet Komisyonu yemek arası verdi. Saat 19.30'a kadar ara verdiler. 19.30'dan sonra mesai kaldığı yerden devam edecek. Safiye.
0: Özgür Akbaş teşekkürler. Ee, Özgür Akbaş da az önce e, duyurdu sayın dinleyenler. Bir kez daha altını çizelim. HSYK düzenlemesinin anayasaya uygunluğunu denetimi konusunda... Meclis Başkanı Cemil Çiçek kurmaylarını görevlendirdi. Düzenlemenin anayasaya aykırı olup olmadığının belirlenmesi adına bir rapor hazırlanacak. Meclis Başkanı Çiçek rapor talebinin muhalefetten geldiğini söyledi. Meclis Başkanlığının bize verdiği yetkiyi kullanırız dedi. Cemil Çiçek komisyonda yaşanan kavgayı da değerlendirdi. Bunu tasvip etme mümkün değil ifadelerini kullandı. Adalet Komisyonu'nda çıkan kavgada AK Parti Milletvekili Zeyit Aslan Yargıçlar Sendikası Başkanı Emine Ağaoğlu'na tekme atmıştı. Ana muhalefet o tekmeye bugün çok sert tekme gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu, Komisyon Üyesi CHP Milletvekilleri Ali Haydar Öner ve Müslim Sarı'yla kamera karşısındaydı.
5: Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştiren düzenleminin meclis komisyonundaki görüşmeleri sırasında yaşananlara CHP'nin tepkisi sürüyor.
6: HSK tartışmaları bunun yanı sıra yeniden yargılama e, e, tartışmaları nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın AKP yolsuzluk ve rüşvet iddialarının üstünü örtemeyecektir.
5: CHP'nin eleştirilerinin odağındaki isimse, Yargıçlar Senikası Başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu'na tekme atan AK Partili Zeyit Aslan. Sayın
7: Zeyt Aslan'ın ettiği küfürleri tekrarlamak edep dışı. Ama ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi mi? Sokak kabadayılarının düello yeri mi? Zeyd
6: Aslan'la ilgili olarak biliyorsunuz geçmişi, e, ve sicili çok parlak değil bu tür olaylarla ilgili. Bunları hiç hatırlatmama gerek yok. E, ama bir türlü cezalandırılamayan ve yanı, e, yaptığı sürekli yanına kar kalan bir milletvekili pozisyonunda. Cemil e, grup başkan vekilimizi aradı ve bir an önce kendisinin duruma el koyması gerektiğini söyledi ama e, Cemil Bey sadece komisyon başkanını aramakla yetindi. <gülüyor>
5: İkinci gün görüşmelerinde çıkan arbede sırasında başına tablet bilgisayar isabet eden CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
6: AKP'liler ellerine geçen her şeyi üzerimize fırlatmaya başladılar. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı'nın bir bürokratının tableti, tablet bilgisayarı da fırlatıldı ve benim kafama isabet etti. Suç duyurusunda bulunduğumuzda artık o görüntüler inceleneceğinden söz konusu olan bilgisayarı da tableti de e, ilgili e, bürokrata e, tutana karşılığında teslim etmiş bulunmaktayım.
0: Yolsuzluk soruşturmasını yürütürken dosyadan el çektirilen ve Bakırköy Başsavcı Vekilliği'ne atanan Savcı Zekeriya Öz yıllık izne ayrıldı ve karara itiraz etti. Savcı Öz, Bursa'da bulunan annesine rahatsızlığı nedeniyle izne ayrıldığını açıkladı. Türkiye'nin dünyadaki diplomatik temsilcileri de bugün Ankara'da buluştu. Geleneksel Büyükelçiler Konferansı'nın gündeminde de yolsuzluk operasyonları vardı. Konferansın açış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Davutoğlu bu konuda neler söyledi? Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu'ndan alacağız. Deniz seni dinliyoruz.
8: Evet 3Y ile mücadele ifadesini kullandı Davutoğlu. Bu yola çıktığımızda Sayın Başbakan Erdoğan yolsuzluklar, yasaklar ve yoksullukla mücadele için bir kampanya başlattı dedi. Yasaklarla mücadele konusunda yoğun bir şekilde demokrasi vurgusu yaptı Davutoğlu. Yasak bireylerin tercihlerinin önüne konulmamalı Dedi özgürlük güvenlik dengesi kurulmadan demokrasi olmaz dedi ee, yolsuzlukla mücadeleler konusundaysa en yakınımızda hesap verilebilirlik devam edecek dedi burada da hesap verilebilirliğin altını çizdi siyasiler olduğu kadar bürokratik kesimler için herkes için eşitlik aynı derecede hesap verilebilirlik önemlidir dedi ee, bu arada tabi e Elkler arasındaki ayrımı da e, altını çizdi. Bu konuda da önemli vurguları vardı. Yürütme ve yargı ilişkileri son dönemdeki çok tartışmalı özellikle hakimler savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştiren düzenleme ile ilgili olarak çokça sıkça gündeme gelmişti. 17 Aralık operasyonu sonrası yaşananların ardından da Davutoğlu e, yürütme ve yargı ilişkilerinin flu olmaması gerekir. Doğru tanımlanmayınca sıkıntı olur ifadelerini kullandı. Bu arada siyaset bürokrasi ilişkisine de vurgu yaptı. Dışişleri yönlendiriyor ama hükümet bu bunu uygulamıyor. Eleştirilerine de haksız eleştiriler diye konuştu. Sandıkla test edilen siyasi irade ile test edilemeyen bürokrasiyi karşı karşıya getirme çabası bir ülkeye zarar verir diye konuştu. Ve aslında sorunun temeli olarak da çözümü olarak da Anayasayı gösterdi. Bugün bir anayasa sorunumuz olmasaydı bütün bunları yaşamazdık dedi. Ve bunların aşılabilmesi için e, yamalı bohça haline gelmeden e, bütünlüklü bir anayasa oluşturulmalı ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında verdiği mesajlar böyleydi. Büyükelçiler Konferansı. Az önce Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in konuşmasının ardından şimdi Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyük elçilere hitabıyla devam ediyor.
0: Deniz kolay gelsin. Gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Suriye'deki çatışmalar nedeniyle sınırdaki Akçakale'de okullar kapatılmıştı. Bugün eğitime yeniden başlandı. Telebyat'taki çatışmaların sona ermesiyle ilçede hayat normale döndü. Ancak ilçenin Suriye'ye açılan gümrük kapısı güvenlik nedeniyle halen kapalı. Esnaf da bu durumdan şikayetçi.
5: Şanlıurfa Akçakale'de silah sesleri kesildi. Hayat normale dönmeye başladı. Suriye'nin Telabiyye ilçesinde Özgür Suriye Ordusuyla ile Irak Şam İslam Devleti örgütü mensupları arasında bir haftadır devam eden çatışmalar sona erdi. Gergin bir hafta geçiren Suriye sınırına komşu Akçakale'de güvenlik çerçevesiyle ara verilen eğitim yeniden başladı.
9: "İlahi birime gelecek bir patlama olacak diye yani çocuklarımız böyle tedirgin. O yüzden biz de güvenlik açısından götürüp getenekte
5: daha uygun bu çözüm yani. Sınırda bulunan ilkokulun 420 öğrencisi Yarı yıl tatiline yıl kadar başka bir if okula nakledildi.
6: Sıfır noktada olduğundan dolayı
10: okulda emniyet amaçlı böyle bir e, karar almışlar. Biz de mağduruz, çocuklarımız da mağdur. Hem, hem, hikamet ettiğimiz yer buraya biraz uzak ama ne yapalım eğitimlerini sürdürebilmeleri için
6: şu anda bu okula getirmek zorunda kaldık.
5: Akçakare Gümrük Kapısı ise güvenlik nedeniyle hala kapalı. Bu durumdan en çok etkilenen ise esnaf oldu.
7: İnsanlarda bir tedirginlik, işte alışveriş yapamak korkusu, acaba buraya sıçrar mı, e, elimizdeki parayı tutalım gibi e, düşünceleri de kapamaya başladı çoğu insan. Son iki haftalar özellikle yani doğru düzgün burada iş yapamaz hale geldik
6: biz. Ya kimse çıkamadığı için alışveriş de yapamadık. Mesela normalde biz fiyeden giriş çıkış olduğu zaman muhakkak bizden malzeme alıyorlar. E şimdi duyduk biz kapıda kapanmış. Yani olumsuz etkiledi.
0: Suriye krizi için yapılacak Cenevre 2 konferans öncesi Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Dışişleri Bakanları Paris'te buluştu. John Kerry, Suriye'de esirlerin değişimi, belirli bir bölge için ateşkes ve insani yardımların ulaşması konusunu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırdık dedi. Suriyeli muhaliflerin 22 Ocak'ta Cenevre 2 konferansına katılmasını beklediklerini ifade eden Kerry, Suriye'nin geleceğine Suriye halkının özgür iradesiyle karar verileceğini belirtti. Kerry, Suriye'deki insani dramın komşu ülkeler Tur Türkiye, Ürdün ve Lübnan içinde ciddi sıkıntılar oluşturduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Suriye yönetimiyle yaptıkları görüşmeler sonucunda Şam rejiminin bazı bölgelere insani yardımların ulaşması konusunu gözden geçireceğini belirtti. Türkiye çocuk gelinler trajedisiyle bir kez daha yüzleşti. 12 yaşında evlendirilen, 13 yaşında anne olan Kader adlı çocuk gelin 14'ündeyken silahla öldürülmüş halde bulundu. Türkiye'de büyük yankı uyandıran bu olay çocuk gelinler sorununu bir kez daha gündeme getirdi. NTV yayınında konuşan Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Aytekin Sır, ülke genelinde 18 yaş altı evliliklerin %38'i bulduğuna dikkati çekti ve çocuk gelinlerin yaşadığı ruhsal sorunlarla, Anlattı.
7: Bizim yaptığımız çalışmada da yaklaşık olarak %38 civarında 18 yaş altı evlilik var ve bunların da hemen hemen %19 civarını 15 yaşa kadar olan evlilikler oluşturuyor. Ama burada daha çok e, zannederim ekonomik nedenler de işin içerisine giriyor. Bizim yaptığımız çalışmada 18 yaş öncesi evlenenlerle 18 yaş sonrası evlenenlerin ekonomik gelirlerine baktığımız zaman arada önemli bir fark olduğunu görüyoruz. Ve bunlar e, başlık parasıyla önemli bölümü başlık parasıyla e, veriliyor. Ve verildiği kişilerin çoğu da e, akraba e, çocuk oynayacağı bebekle oynayacağı bir dönemde e, bu kişi ee, çocuk sahibi oluyor ee, ve bunu kaldıramıyor e, çoğu zamanda ve buna bağlı bir takım sorunlar yaşanıyor. Ee, bunların e, kimi zaman intihar düşüncesi, kimi zaman öldürülmeleri söz konusu. Çünkü bu 12 yaşındaki kişi kendisini koruyabilecek durumda değil. Yani bir bakıyorsunuz ev içerisinde tacizler, kayınbirader tacizi, ondan sonra kayınpederinin tacizi ve çocuk bunların altında eziliyor ve Ölümü tercih edebiliyor veya daha çıkmayı tercih edebiliyor. Ee, hiç olmazsa ben onurumla yaşarım gibi böyle bir tümüyle farklı bir yöne yönelebiliyor. Ne yazık ki e, bu çocuklar din adamlarını bu konuda eğitecek olursak e, bile e, belirli bir adım atılmış olur. E, dur diyebilirlerse hayır burada yanlış yapılıyor. Bu daha çocuk bedenen gelişimini tamamlamamış, zihnen gelişimini tamamlamamış. Ben böyle bir şey yapamam derse hani nasıl ki din, resmi bir nikahta bu söylenebilirse burada da aynı şekilde belirli kriterler olmadan yapılan e, dini nikahı da e, biz bu anlamda e, ele alacak ve din adamlarını bu konuda gerekirse cezalandırma gerekirse bu konuda eğitme bunların hepsini üst üste koyuyorum e, bunların bu işe dur demesi bile önemli bir e, fark yaratabilir diye düşünüyorum ben. Hükümetin e, şu an e, başbakanın veya e, bir bakanın çıkıp bu konunun yanlışlığıyla ilişkili söyleyeceği cümlelerin de ben toplum üzerinde etkili olabileceğini düşünüyorum.
0: Profesör Doktor Nilüfer Narlı'da çocuk gelinler olmasın diye toplumsal bilinci artırmak için neler yapılabileceğini NTV'de anlattı.
11: Kolluk kuvvetlerine başvuru ihbarlar çok önemli. Bu konuda toplumu ...daha duyarlı hale getirmek gerekiyor... ...ve kanunların yaptırımında bir zayıflık var... ...ayrıca zaten biliyorsunuz... ...o 18 yaşının altındaki evlilikler... ...kesinlikle yasal değil... ...ki aynı zamanda insan hakları ihlali... ...sorunuyla karşı karşıyayız... ...o yüzden biz burada... Türkiye'deki insan kaynaklarına büyük bir zarar verdiğimizi düşünelim. Hani eğitimcilerin de bu açıdan yaklaşmasında büyük bir yarar var. Din adamlarının eğitilmesi önemli, öğretmenlerin eğitilmesi. Fakat ben ayrıca siyasi parti liderlerinden. Hükümetten bu konuda çok daha ciddi mesajlar bekliyorum. Yani belki siyasi parti liderleri bu konudaki duyarlılığı arttırabilirler. Liderlerin mesajları toplum için çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda bir görüş ortaya koyabilir. Belki de cuma hutbelerinde bu konu işlenebilir. Çok çok yararlı olacaktır. Yine e, hani bu konuda e, fetvalar çıkarılabilir. E, bunlar çok önemli. Bu tür tedbirler alındığı zaman ve bunlar sık sık insanlara hatırlatılırsa hani bu fetvalar televizyonlarda dillendirilirse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mesajı e, insanlara sık sık hatırlatılırsa ben hızlı bir düşüş olabileceğini düşünüyorum. İthal ilaçlar için ihaleye
0: çıkılacak. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, Türkiye'de en çok satılan ithal ilaçlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ihaleye çıkacağını duyurdu. Hürriyet gazetesine konuşan Müezzinoğlu, organ naklinin yaygınlaştırılması konusunda çalışma başlattıklarını da açıkladı. Buna göre din adamları topluma organ naklinin dinen sakıncası olmadığını anlatacak.
5: Çok satılan ithal ilaçlar için ihaleye çıkılacak organ bağışının artması için din adamlarından yardım istenecek. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Hürriyet Gazetesi'ne konuştu. Çok satılan ve ithal edilen ilaçları artık sadece Türkiye Eczacılar Birliği'nin getirmeyeceğini söyledi.
6: Bulunamayan ilaçlarla ilgili ekonomi koordinasyon kurulu bir çalışma yapıyor. Artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı o listeyi ihaleye çıkacak. Bunu artık depolarda yapabilecek. Yüklenici firmadan opsiyonel olarak ilave taahhütler de
5: isteyeceğiz. Böylece ilaç sıkıntısı olmayacak. Sağlık Bakanlığı organ naklinin yaygınlaştırılması için de çalışma başlattı. Bu konuda din adamlarından yardım istenecek. Topluma organ naklinin dinen sakıncası olmadığı anlatılacak. 81 vilayetten din adamı
6: temsilcisi muhtarların bölge temsilcileriyle Ankara'da toplantı yapacağız. Bunun yanı sıra Diyanet ve Bakanlık olarak imamlar, muhtarlar, öğretmenlerle Borsa ve ticaret odalarının kitlelerine mektup yazarak organ bağışının dinen sakıncası bulunmadığını, sağlık açısından da Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu anlatan 1 milyon mektup hazırlıyoruz.
0: LPG'li araçlara otopark müjdesi, makine mühendisleri odası LPG'li araçların kapalı otoparklara girebilmeleri için bir çalışma başlattı.
5: LPG'li araç sahiplerinin kapalı otopark sorunu ortadan kalkabilir. Makine mühendisleri odası 4 milyona yakın LPG'li araç sahibini ilgilendiren bir çalışma başlattı. Çalışma Türk Standartları Enstitüsü'nün LPG'li araçları için yeni standartlar belirlemesini öngörüyor. Bu standartlara uyan araçlar için gaz sızdırmazlık raporu alınacak. Araçlar belirli periyotlarda DPG muayenesine girecek. Muayene yılda bir veya iki kez yapılacak. Bu şartları yerine getiren LPG araçlar için tanıtma kartı düzenlenecek. Bu karta sahip araçlar kapalı otoparklara girebilecek.
0: Dünya küresel ısınmaya karşı önlem ararken Türkiye'de yağış olmaması nedeniyle bir kez daha susuzluk, acil problem olarak gündemde. Türkiye geçen yıl normalin altında yağış aldı, barajlardaki doluluk oranı yarı yarıya azaldı. İstanbul'da barajların doluluk oranının yüzde %34'e düştüğü bildiriliyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bu konuda iyimser. Su sıkıntısı yaşanmaz ancak ekstra önlemler gündeme gelebilir diyor. Meteoroloji'de. İkoloji Mühendisleri Odası Başkanı Sıtkı Erduran'da Milliyet Gazetesi'ne konuştu. İklim değişikliğine dair farklı senaryolar var ama gidişat en kötü senaryonun gerçekleşeceğini gösteriyor açıklamasında bulundu. Greenpeace Türkiye ikliminde enlerin yaşandığını söylüyor. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksuğan evlerde kullanılan suyun aratılıp tekrar kullanılmasını öneriyor tablo bu. NTV Radyo'da şimdi bu konuyu bir uzmanla konuşacağız. Telefon attığımızda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Miktat Kadıoğlu var. Sayın Kadıoğlu yayınımıza hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk sağ olun.
0: Ee, Türkiye konuyu bir kez daha susuz yaz tehlikesi diye konuşuyor Sayın Kadıoğlu. Yağmur yağmadı susuzluk kapıda. Evet. Ee, durum tam olarak ne sizden dinleyebilir miyiz?
10: Şimdilik durum şöyle bu geçen de Amerika'yı Etkileyen kuzeyde inen soğuk hava bu aylarda Türkiye üzerinde inmesi gerekiyor. Evet. Tabii ki o kadar şiddetli olması gerekmiyor ama yani o soğuk ve nemli havanın kışın Türkiye'de yağış yapmasını bekleriz biz. Çünkü Türkiye Akdeniz iklimine sahip. Akdeniz iklim işte yazları sıcakları kurak. ılık ve yağışlı yani bu yağışlı olmasının nedeni kışın bu sistemlerin bir oluk şeklinde kuzeyden güne inmesiydi. Şimdi biz tam tersine bu olduk e, bizim Türkiye üzerinde beklenemedi bu yıl. Hı hı. Bunun tam tersi güneyden bir sık şeklinde sıcak havayı alıyoruz biz. Biz sıcak, güneyin sıcak havasıyla kışı geçiriyoruz. Genellikle biz bu güneyden gelen sıcak havaya daha çok yazın alışıyoruz. Yani yazın tamamen güneyin sıcak havası etkisinde bir e, iklimimiz vardır. Bu sene bu yer değiştirmiş gibi. Şimdi önümüzde 18-20 Ocak'ta. Ee, Avrupa'ya tekrar kuzeyden bir soğuk hava olduğu iniyor. Ama yine biz doğusunda kala, kalarak bu oluğun sırt içinde kal, kalıyoruz. Yani Avrupa hatta isim bile vermiş bu beklenen fırtınaya. Ee, bu fırtına bize yine gelmiyor. Ee, bu yine sıcak bir hava ekisinde olacağımız için mesela benim baktığım tahminlerde bu ayın sonuna kadar İstanbul'da kar gözükmüyor. Evet. Yani belki 3. haftasında Yağmur var ama bu yağmur kar değil.
0: Hı hı. Peki e, yani yakın zamanda görünmüyor yağmur ya da kar deniz ama e, yağarsa e, çare olabilir mi susuzluğa? Ya da ne kadar yağması hı hı. gerekir ki çare evet. olması gerekir?
10: Bir kere şöyle bir şey var yağarsa kar yağması gerekiyor. Evet. Karla yağmur çok farklı bizim için. Çünkü kar yağdığı zaman dağlarda bir iki metre kar birikmesi. Suyun depolanması anlamına geliyor. Hı hı. Aynı zamanda bu kar yağdıran topraktaki bitki köklerini, bakterileri, bazı faydalı organizmaları da don, dondan koruyor. Şu anda aşırı hava yüksek basınçta olduğu için gece ayaz oluyor. Ayazdan dolayı da aşırı bir soğukluk oluyor İç Anadolu'da. Yani soğuk havada dekorlar kırmaya başladık İç Anadolu e, Bu tabii soğuk hava, yer soğuduğu zaman yukarıdaki havadaki nem. Yoğuşarak sis'e neden oluyor. Sis, pus, don ile idare ediyoruz. Şimdi böyle bir durumda bizim yağışların yani önümüzdeki şimdi kaç ay kaldı kışa? Yaklaşık bir buçuk ayımız var. Ama bizim su yılı diye bir yıl var. Nasıl ki mali yıllar yılbaşından itibaren 1 Ocak'a devreye giriyor. Mali bütçeler vesaire programlar. Su yılı da bir Ekim'de başlar. Hı hı. dünyanın her tarafında bir Ekim Dünya Su Yılıdır su ve bir Ekim su yılının başıdır. Şimdi biz Ekim e, Ekim Kasım Aralık Ocak yaklaşık 4 ay e, doğrusu yağış alamadık. Kıştan geriye kalan bir ay var. E, bu Akdeniz ikliminde kışları yağışlı olan bir ülkede bir aylık bir yağışla e, idare etmek zorunda kalacağız. Hı hı. Şimdi Doğu Anadolu İç Anadolu'da İkvari yağışları etkilidir. İkvar karda da yağdı Anadolu'da, ama Marmara, Ege ve Akdeniz bu bölgeler tümüyle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerdir ve burada bu bölgelerin yağış alacağı alması gerektiği zaman dört e, ayını yok kaybetmiş bulunmakta yani dört da eksiklik evet. var yani büyük bir bütçede açık var suda. E, bizde bir de şöyle bir durum var yani biz şu anda sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi, her şey normalmiş gibi suyu kullanım, kullanımına devam ediyoruz. Mesela ben ben şahsen iki aydır arabamı yıkatmıyorum suyu yağmur yağmadı.
0: Peki tam yağmur bu noktada bir... tam bu noktada bir soru daha soracağım Sayın Kadıoğlu. Az önce aktardık Greenpeace evde kullanılan suyu tekrar tekrar arıtarak yeniden yeniden evet. kullanın diyor. Tek tek bireyler neler yapabilir? Siz arabamı yıkatmıyorum dediniz. Başka ne gibi önlemler alabiliriz evlerimizde iş yerlerimizde?
10: Tabii bunun bireysel, bireysel işte yerel yönetimler ve daha hizmet çapında yapacak işler var. Biz birey olarak kendi üzerine, üzerine düşeni yapmamız gerekiyor. Vicdanen sorumluluğumuz var bu konuda.
5: Hı hı.
3: Yani
10: işte yazın içeceğimiz suyla şimdi araba yıkamamak. Mesela ben yine görüyorum mesela yeni ekilen çimler sulanıyor. Çim sulamamak. Yani böyle mecbur acil olmayan evet. kullanımlarını tasarruf etmek gerekiyor. Tabii ki su ayrıca diğer evde kullanılan su da var ama en çok suyu yıkat yani yıkamayla en çok su tüketiliyor. E, bununla ilgili birçok e, su toplum kuruluşunun su tasarrufuna yönelik e, böyle önerileri vardır. Bunları alıp ya, ne yapabilirim diye bakmak gerekiyor. Yani su tarafı nasıl yapılabilir? Tabii ki suyun e, başka şeyleri de var. Yani Türkiye'de özellikle bir de sanal su var. Bizim görmediğimiz ama yediğimiz içtiğimizde olan su. Mesela bir kilo buğday bir ton suyla üretiliyor. İki dilim ekmek bir buçuk ton su. Mesela iki dilim ekmeğin çöpe atılması bir evet. buçuk ton suyu çöpe attığımız anlamına geliyor. Yani esas bir suyu görmediğimiz yerlerde harcıyoruz daha fazla. Bu da sanal su. Bu konuda da fazla bilgi değil toplum olarak. Öğleyen yeme, yemekte bir kase pirinç yenmediği zaman çöpe gittiği zaman bu üç buçuk ton suyu çöpe atmış olduk anlamına geliyor. Evet. Bunları belki bilmiyoruz. İçtiğimiz suda suyla yediğimiz e, mektabdaki su pek fazla şey değil. Yani içtiğimiz sudan tasarruf edemeyiz şüphesiz. Ama e, hayatı önem taşımayan yani arabanın iki gün e, bir ay daha kirli olmasa da her gün çamur siz e, araba yıkasanız bile iki günde tekrar çamur ağırı kirleniyor. Bu önemli bir şey değil. Evet. Çimri sulamanız da şart değil. Zaten hava sisli. Sisli hava zaten çimri yüzeyleri suyla besliyor az da olsa. Peki. Yani yüzeysel bitki örtüsü sistemden çiğ ve sist kraladan belli bir noktada su alıyor. Yani kışın noktasında çim sulamanın bir anlamı evet, yok. Evet. Yani elimizden elimizden
0: geldiğince idareli kullanalım diyorsunuz. Tabii yani. Su, çok evet, dikkat, yani dikkat edelim diyorsunuz.
10: Peki bunu fark ediyor. Sayın... Zaten, e, enerji ve su tüketiminde tasarruf bu konuda iki konu var ki çok önemli. Bunu çok iyi öğrenmemiz lazım. Şimdi Amerikalar The Senior kampanya başlatmışlar. Yani eskiden bilirsiniz anneler kızardı, bu su burada boş akıyor, bu televizyon niye burada çalışıyor, bu lamba niye burada yanıyor boş yere diye. Şimdi aynı o şeye Anne, döndü. döndü şimdi. Yani annemize kızdığı şeyler yapmasak bile hani ne yapacağımızı anlamadık. Çok karışık geldi. Annemize kızdığı şeyler yapmasak bile doğaya karşı bir büyük bir sorumluluğumuzu yerine getirmiş olabiliriz.
0: Sayın Miktat Kadıoğlu çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ve bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. iyi akşamlar efendim.
10: İyi akşamlar.
0: Ee, sebze ve meyvelerin mevsiminde yendiği yıllardan sonra artık her şeyi her mevsimde pazarda manavda bulmak da mümkün sayın dinleyenler. Mümkün ama uzmanlar sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek gerektiği uyarısını yapıyor.
5: Uzmanlar uyarıyor. Kışın domates yerine greyfurt, salatalık biber yerine C vitamini içeren yeşillikler tüketin. Yaz aylarının vazgeçilmesi bu sebzelerin kış mevsiminde tüketilmesi önerilmiyor.
7: Yani sadece domates değil, belki sebze olarak düşüneceğimiz yeşil biber, salatalık pek çok ürün. E, tabii şu, şu anki koşullarda yetiştirilemez. Bunlar hepsi yaz dönem sebzesi, kışın yetiştirilen ürünler bunlar. Yani i̇nsanlara e, zarar verebileceğini söylemek mümkün tabii, bununla ilgili çok çalışma var. E, Aslında bakıldığında bir kere doğal değil, yani bunu e, çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
10: Yani biz eğer kışın domates yersek, çok gereksiz yere karaciğerimize yüklenebileceğimiz, e, zarar verebileceğimiz bazı maddeleri alma şansımız var. Evet.
5: Uzmanlara göre her meyve ve sebze mevsiminde tüketilmeli. Kırmızı
10: renkte greyfurt da var. Örneğin onu tüketebiliriz çok rahatlıkla. İşte diğer yeşillikler içerisinde çok rahat bulabiliriz. Ispanak içerisinde bulabiliriz ve diğer C vitamini içerebilecek işte greyfurt ve benzeri şeyler içerisinde rahatlıkla bulabiliriz.
5: Uzmanlar ayrıca ev hanımlarına çağrıda bulunuyor ve yaz aylarında konserve yapılmasını öneriyor.
0: Gündemlere çıkan gelişmeleri aktarıyoruz. Futbol Federasyonu kararını verdi. Süper Lig'de 15. haftada oynanan olaylı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı tekrar edilecek. Tarih henüz belli değil. Kasımpaşa'nın tahkim kuruluna yapacağı itirazın sonuçlanmasının ardından maçın ne zaman oynanacağı belli olacak. Gözler olaylı karşılaşmanın ardından tekrara gerek yok diyerek ihsası reyde bulunduğu iddia edilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'e çevrilmişti. Federasyon Yönetim Kurulu ve Zekeriya Alp olağanüstü bir şekilde bugün federasyon binasında buluşunca istifa haberleri yayıldı. Belirsizliği Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören toplantı sonrasında yaptığı açıklamayla giderdi. Alp'in istifası söz konusu değil dedi ve Merkez Hakem Kurulu ...kurulu başkanına sahip çıktı.
12: Federasyon kurumlarıyla işleyen bir kuruluştur. Bu kurumların içinde yönetim kurulu en üst tepedir. Tahkim kurulu, disiplin kurulu, etik kurulu, MHK gibi de devam eder. Dün be, yönetim kurulumuz bir karar aldı. Bu karar yönetim kurulu kararıdır. Kurullar tarafından tartışılmaz. Doğrudur, yanlıştır. Tahkim süreci vardır. Bunlar belli şeyler hukuki olarak da devam eder. Ama... Futbolun yürüyüşü içinde Disiplin kurulu bir karar aldığı vakit Takkim kurulu bozdu vakit Takkim kurulu istifa edecek diye bir şey yoktur Veya gene süreçte gördüğümüz gibi Yönetim kurullarımız kararlar alır Takkim sürecinde bunlar bozulabilir Yönetim kurulu istifa çek diye bir şey yoktu Bugüne kadar da etmemiştir Meake'nin bize ta tavsiye olarak verdiği Beşiktaş Kasım maçıyla ilgili kararda Yönetim kurulu tarafından kabul edilmemiş Yönetim kurulu ayrı bir karar almıştır Ama bu demek değildir ki Meake'de istifa edecektir Sadece burada bir hata yapılmıştır Hocamızın kişiliği ve hassasiyetinden dolayı bizim aldığımız karardan sonra toplandığı toplantıya çağırması sanki istifa edecek gibi istifa meyratmıştır. MHK bütün kurullar sonuna kadar yönetim kurulumuzla beraber bu görevdedir. Görevde de olmaya devam edecektir. Kamuoyunun bu şekilde bilmesini rica ediyorum. Kararımızdan hoşlanmayanlar da lütfen kamuoyunu yanlış yönlendirmesinler. Bu bir süreçtir. Futbol Türkiye'de 24 saat yaşanıyor ve müzikler gene yaşayacağız. Her gün bir olaylarla mücadele etmek zorundayız. Ama futbol sahada oynanıyor, sahada da bitiyor herkesin de bunu bilmesini rica ediyoruz.
0: Federasyonun kararını ve bundan sonra neler olacağını bir spor yorumcusuyla konuşacağız. Telefon hattımızda spor yazarı Faik Gürses var. Sayın Gürses yayınımıza hoş geldiniz.
13: Teşekkürlerimi yayınlar efendim
0: Teşekkürler federasyon maç tekrar edilecek dedi e, tartışmalı pozisyon için farklı görüşler var size göre maçta kural hatası mı yoksa hakem hatası mı vardı ne dersiniz
13: Tabii Önce e, kural hatası olduğunu ifade etmek istiyorum Hı -hı. sadece ben değil e, Türk futbolunda hakem olarak MHK başkanı olarak FIFA kokartlı ve ulusal hakem olarak görev yapmış Önemli isimlerin büyük bir bölümü %80'den fazlası Dongun Almedya'ya ikinci bir ki madde e, cisim olarak geçiyor e, top olarak da geçmiyor yapmış olduğu hareketin tamamıyla e, cezai bir müyette uygulanarak penaltıyla cezalandırılması eylemi yapan futbolcunun da kırmızı katla oyun dışına alınmasını söylüyorum. Ben söylemiyorum. Kural söylüyorum. Tabi bu konuda ee, çok talihsiz bir e, açıklama yaptı. İnsanlığına, adamlığına, e, dünya görüşüne son derecede inandığım aynı zamanda e, çok iyi bir dostum olan Zekeri Alp'in bir anlık e, gazet bir anlık e, televizyon bağlantısı hadiseyi e, bugüne kadar getirdi. Yani bir aylık bir süreç yaşadık. Oysa bence futbol federasyonu maçtan hemen sonra bu kararı almalıydı. Kamuoyunu da e, bir aylık bir süre içerisinde çok fazla meşgul e, etmemeliydi. Ama e, tabii e, şunu da ifade etmek istiyorum. Sayın Demirel'in açıklamalarına e, saygı duyuyorum. Ama Sayın Zekeriye Alp Türkiye Futbol Salasyonu'na siyah çantasına giderken içerisinde istifa mektubu vardı. MHK Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdığı sırada da istifasını açıkladı. Tabi burada enteresan gelişmeler oldu. Bu istifa her ne kadar Sayın Yıldırım Demirhan'ı etmedi diyor ise de Sayın Zekeriye Alp'in istifa kararıyla içeride dakikalarca saatlerce e, kararından vazgeçirmek için bütün kurul üyeleri e, bütün e, telefonla e, daha önce durumu mail yoluyla e, MHK e, yöneticilerine e, atan eski hakemler e, Biraz evvel bahsettiğim Sayın Alp'in e, insanlık e, duruşunun, adamlık e, duruşunun e, çok önemli olduğunu ifade ederek e, görevde kalmasını e, talep ettiler. Tabi e, Sayın Alp bu duruma çok direndi. Yaklaşık 3 saati aşkın bir zaman içerisinde bu konu e, Merkez Hakem Komitesi'nde konuşuldu. E, bu konu içerisinde en son kararı e, MHK'da. E, Kendisinin devamı yönünde e, karar aldığını ifade ettikten sonra Sayın Alp Yıldırım Demirören'in yanına gitti. Ve o sırada çok enteresandır. Sayın Demirören yanında milli takımların e, teknik patronu e, Sayın Fatih Terim de bulunuyordu. Kararı ona açıklarken birlikte açıklama yapma e, konusunda Sayın Yıldırım Demirören'den geldi. Bence bu da bir duruştur. E, Türkiye Futbol Serasyonu Sayın... Başkan Yıldırım Demirören'in ifade ettiği gibi bir bütün olarak oraya geldik. Bir bütün olarak gideriz derken Sayın Alp'in de arkasında durdu. Evet, evet baştan bir hata yapıldı. Bir hakem hatası değil bir kural hatası yapıldı. Sayın MHK Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamayı yersiz ve zamansız ve aceleci bir açıklamayla bugüne kadar gelindi Ve şu anda Kasımpaşa'nın tahkim kurulu kararına yönelik. Bir durumuyla da beklemeye alındı Tabi şu anda Bir ufak not daha vermek istiyorum size Karar Oy çokluğuyla alındı Oy birliğiyle değil hı hı. Bu tahkimin Bu tahkim kurulunun Kararı gözden geçirerek Tekrar bozma yetkisine kadar da gidebilir Ama bu tabi şu anda Bir soru işaretiyle Kocaman bir soru işaretiyle Kaplı bir durum Çok yakında zannediyorum Perşembe e, günü e, tahkim kurulu toplanarak nihai kararını Hı -hı. verecek. Ondan sonra da Türkiye Futbol Tarasyonu maçın e, hangi tarihte oynanacağını Hı -hı. açıklayacak. Ama Türk futbol tarihinde bu üçüncü tekrar oluyor. Yani 1959-60 yılından beri oynanan eski adıyla Türkiye Ligi, şimdiki adıyla Spor Toto Süper Lig'de ki bu Tekrar ikinci defa Beşiktaş'ın başına geliyor. Daha evvel bir Beşiktaş Gençler Birliği maçı da tekrar edilmişti. Tabii bütün bunlar Beşiktaş cephesinden e, ifade ediliyor ama Kasımpaşa e, cephesi de bugün çok manidar bir evet. e, açıklama yaptı. E, maça tamamen, çıkmamayı e, düşünürüz
0: e, dediler. Pardon efendim. Tahkimden lehimize karar çıkmazsa e, maça çıkmamayı düşünebiliriz diyorlar.
13: Onun da ötesine gittiler. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın Beşiktaş'ta yaptığı hizmetler ortadayken aldığı kararıyla saygıyla karşılıyoruz diyerek çok belki de ağır denebilecek bir gönderme yaptılar Türkiye Futbol Federasyonu'na ve başkanına. Tabii bütün bunlar şimdi tahkim kurulunun vereceği nihai karardan sonra açıklanacak. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Bazen adalet geç de gelse Beşiktaş'ın lehine Galatasaray'ın aleyhine veya Fenerbahçe'nin lehine de olsa saygıyla karşılamak gereğini e, e, olmasını e, bekliyorum, bekliyoruz daha doğrusu bir medya mensup biz medya mensupları olarak. Ama şu bir gerçek ki her ne kadar Kasımpaşa'da galip geldiği maçın sonrasında gelecek bir tekrarla hakkının yendiğini ifade ediyorsa da. O derece haklıysa Beşiktaş'ta maçta yapılan bir kural hatasıyla üstelik 1-0 öndeyken belki de kazanılabilecek muhtemel bir penaltı vuruşunun filelere gitmiş olmasından dolayı 2-0 yapabileceği skordan mağlubiyetle ayrılmasını da bir şekilde federasyona iletmiş. Hatta hükmen mağlubiyet istemişti, galibiyet istemişti kendi lehlerine. Ve netice itibariyle ondan sonra oynattığı maçlarda Kırmızı kart gören futbolcularında yaralanmadığı için kaybettiği maçı da gündeme getirmişti biliyorsunuz bir de Gençler Birliği yenilgisi var Beşiktaş'ın bu maçın hemen akabinde ve durum şu anda ilk günkü gibi sıcaklığını gündem maddesi oluşturmaya devam eden evet. bir seyirle devam ediyor ta ki tahkim kurulu son noktayı koyana kadar.
0: Yani perşembe gününe kadar.
13: Öyle zannediyorum. Yarın salı tahkim kurulu veya profesyonel futbol disiplin kurulu kısadı PFDK olan kurulların da yarın toplantısı var ama kararın yarın çıkacağını pek zannetmiyorum. Perşembe günün büyük bir ihtimalle yarın da çıkma ihtimali düşük ama perşembe günü tahkim kurulunun nihai kararını vermesini bekliyoruz.
0: Peki. Sayın Faik Gürses yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Ediyorum. İyi akşamlar İyi diliyoruz. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Sayın dinleyenler, hükümet sözcüsü Bülent Arınç açıklama yapıyor, dinliyoruz.
14: Ve bu imzaya açılmak suretiyle bittiğinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek. Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz da 12 Eylül 2010 referandumuyla anayasanın anayasaya giren bir konuyu biraz da gecikmeli olarak yasa haline getiriyoruz. O da Genel Başkanı, kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Komutanları ile Jandarma Genel Komutanının görevleriyle ilgili suçlardan dolayı soruşturma usulü düzenleniyor. Bildiğiniz gibi bu kişilerin yargılanmasına gerek duyulması halinde Yüce divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesine gönderilmesi. Daha önce 12 Eylül 2010 referandumuyla kararlaştırılmıştı. Şimdi bunun uygulama kanunu getirmiş bulunuyoruz. Tasarı imzalandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilecek. 148. maddede Anayasanın genelkurmay Kurmay Başkanı. ...Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da... ...görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanırlar hükmü eklenmişti. Aradan geçen zaman zarfında fırsat bulunamadı. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiliyor. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi... ...2003 yılı dış ticarette meydana gelen gelişmeleri... ...daha doğrusu dış ticaretteki raporu Bakanlar Kurulu'na takdim etti... Dış ticaretle ilgili konularda etraflıca arkadaşlarımızın bilgisine sunuldu. Burada bir kanun tasarısı veya taslağı yok. Sadece raporun bilgilendirme yoluyla bakanlar kuruluna sunulması gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Bakanımız da her bakanlar kurulu toplantısında olduğu gibi Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeler konusunda bakanlar kurulumuza bilgi sundu. Pek çok bakanlar kurulu kararnamesi imzalandı ama bunlardan iki tanesini sizlere de sunmak istiyorum. Bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasurları ve açıkları Arap Denizi ile mücavir bölgelerde görevlendirilmesine ilişkin karar süresinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar çerçevesinde bir yıl daha uzatılması öngörülüyor. ...bilindiği tabirle bir tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne imzalanıp gönderildi. Uygun bir zamanda bu görev süresinin bir yıl daha uzatılması... ...13 Şubat tarihini geçmeyecek şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarılması amaçlanıyor. Bildiğiniz gibi muhtarların ödeneklerinin artırılması bir kanun konusuydu. Bu gerçekleşmişti. Uygulaması Ocak ayına yeni mali yıla bırakılmıştı. Bugün imzaladığımız kararname ile... Köy muhtarları, şehir ve kasaba mahalle muhtarlarının ödeneklerinin artırılmasıyla bazı bakanlar kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına dair karar yürürlüğe konuluyor. 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere. Özetle bunlardan muhtar ödenekleri net 457 liradan 871 liraya çıkarılıyor. Yani muhtarların ödeneklerinde yüzde yüzlük bir artış gerçekleştirildi. Üst kurul çalışanlarının maaşlarında memurlara paralel artış yapılması gerçekleşiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapan pilotların uçuş tazminatlarının TSK'da görev yapan pilotlar seviyesine çıkartılması gerçekleştiriliyor. Van depremi nedeniyle öğretim elemanlarına verilen geliştirme ödeneği uygulamasının da uzatılmasına karar veriliyor. Ayrıntıları Bakanlar Kurulu kararnamesinde. Diğer konular iç ve dış olayların değerlendirilmesidir. Dışişleri Bakanımız da Bakanlar kurulumuzdaydı de. Sadece Adalet Bakanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeler sebebiyle bugün Bakanlar Kurulu'na katılamadılar. Bu konularla ilgili sorularınız varsa onları alayım. Önden başlayalım. Buyurun.
7: Ee, yeniden yargılama konusunda
6: Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir çalışma talimatı
14: verdiğini biliyoruz. Gerçi Adalet Bakanlığı'nın çok mantıklı olmadığını bekliyoruz ama bu konu yine gündeme geldi mi? Çalışma ne durumdadır? Bu konuyu değerlendirme şansı oldu mu? Teşekkür ederim. Hayır, yeniden yargılanma konusu, hükümet konusu değildi. Bugün görüşmedik, gündemimizde de yoktu. Daha önceki açıklamaları biliyorsunuz, bu konu üzerinde çalışanlar var. Barolar Birliği Başkanı Sayın Başbakanımızı ziyaret etmişlerdi. Başkalarını da ziyaret ettiler. Bu konu üzerinde Sayın Başbakanımız Adalet Bakanımızı konu üzerinde çalışılsın talimatı verdi. O günden bu yana değişen bir durum yok. Buyurun. <gülüyor>
9: Aysun Ber Türk Televizyon. Efendim HsK ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Eleştiriler var, tepkiler var. Anayasaya aykırı olduğu giriş, e, görüşü var. Cumhurbaşkanı bugün liderlerle görüştü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşecek. E, tüm bu görüşmeler sonrası, tepkiler sonrası teklifin geri çekilmesi söz konusu olabilir mi? Ve e, görüşmeler sırasında yaşanan bazı görüntülerde rahatsızlık yarattı. E, kavgalar çıktı. Daha önce tartışma yaratan bazı ifadeleri olan bir AK Partili vekilin görüşmesi, görüntüsü yeniden tartışma yarattı. Siz o görüntüleri görebildiniz mi? Neler düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz o tartışmaları? Teşekkür ederim.
14: Şimdi unutmadan tane tane cevap vermeye çalışayım. ile ilgili hususları da içeren bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Bu kanun tasarısı değildir. ...bir kısım milletvekillerinin... ...kanun teklifi olarak verilmiştir. İçerisinde Adalet Akademisi'nden... ...başlayarak HSEK'nın yapısını da... ...bazı konularda... ...değişikliğe uğratan bir kanun teklifidir. Her kanun teklifi gibi... ...Adalet Komisyonu'nda... ...görüşülmeye başlanmıştır. Evet, ben de televizyon ekranlarından... ...gazetelerdeki fotoğraflardan... ...tartışmalı geçtiğini... ...yine bazı milletvekillerinin... ...kavgaya dahil olduklarını... ...orada... Bazı tartışmaların yaşandığını biliyorum. Bunları tek tek tahlil ederek şu milletvekili haklıydı bu haksızlığı aslında şu olaylara sebebiyet verdi diyecek durumum yok. İsim isim olarak bunların niçin oraya geldiklerini tartışmanın niçin çıktığını görüşmelerin yapılamaz hale getirilmesinde kimlerin daha şiddetli davrandığını az çok biliyorum ama bunları tartışmanın hiçbir faydası yok. Kaldı ki bu görüntüler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk defa da sergilenmiyor. Daha önce dört artı dört artı kanun teklifi görüşülürken de mesela bir grup başkan vekilinin ağırlığı bir kilo olan bir elşiği elinde Milletim Komisyonu Başkanı o zamanki şimdiki bakanımıza fırlattığını hepimiz görmüştük. Bazıları uçan tekme atıyorlar. Bazıları elinde ne varsa onu fırlatıyorlar. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyorlar. Bir kavga bir çocuğuna gidiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de yakışmıyor içerisinde dahil olan milletvekillerimiz de hiçbirisine yakışmıyor kavgada kim rol oynadı kim kime ne yaptı bırakalım bunları herkes vicdanlarında karar versin ama orada bulunanların büyük bir kısmının ya bir şeye karşılık vermek üzere veyahut da görüşmelerin en azından devamını sağlamak üzere bir tartışma içinde olduklarını görüyoruz milletvekillerimize de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de komisyona da yakışmayan görüntüler. Evet bazı ülkelerde buna benzer kavgalar çıktığını biliyoruz. Bir Tayvan parlamentosundan bir Ukrayna parlamentosuna kadar ama biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'yiz. Örnek olmalıyız. İtirazlarımızı elbette yaparız. Konuşmalarımızı elbette sonuna kadar yapma hakkımız var. Ama bir şeyi engellemek için kavga çıkartmak hatta işi fiili saldırıya götürmek hiçbir zaman tasvip edilemez. O yüzden ben bu görüntülerin hoş olmadığını söylemek istiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne de buradan bir seslenmem lazım. Siz buna benzer pek çok olayda komisyon toplantı salonunu komisyon üyesi olmayan milletvekillerinizle basmak, oradaki görüşmeleri engellemek ve elinize ne geçerse bunu kullanmak durumunda kaldınız. Bunları videolardan izlemek mümkün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hafızası da bunu öngörüyor. Dolayısıyla bu görüntülerdeki payınızın biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yoksa fert fert şu haksızdır, bu haklıdır demek durumunda değilim. Siz Zeyd örnek göstermeye kalkarsanız, bir başkası da Kamer Genç'in yaptıklarından başlar. Öbürü Veli babayı söylerken, bir iki başka bir isim de söyleyebilir. Al birini, vur tekine birbirinden farkı kalmaz. Dolayısıyla grup başkan vekillerinin özellikle, Onların amiri durumunda bulunan grup başkanlarının yani genel başkanların bu tür tartışmalara girmemek konusunda milletvekillerini uyarması lazım. Yoksa yürüyün aslanlarım arkanızda ben varım diyecek olurlarsa mecliste hiçbir görüşme rasyonel şekilde yapılamaz. Bu üzüntü verici bir durumdur. Biz kendi açımızdan bir teklifin görüşülmesinde tasarımız olsa belki farklı şeyler söyleyebilirdim ama milletvekillerinin verdiği bir teklifin özgür bir ortamda ve yine hukuki bir şekilde tartışılması lazım. Bunu engellemeye çabalamak kavga çıkarmak oraya konuyla hiç alakası olmayan insanları getirmek ve onların üzerinden bu toplantıyı yapılamaz hale getirme çabalarını hoş görmüyorum. Anayasaya aykırılık konusu ağızlarda sakız olmaktan çıkmalı. Neden? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzüğünün bir maddesi der ki... ...getirilen tasarılar ve teklifler önce anayasaya aykırılık noktasından incelenir. Eğer anayasaya aykırılık noktasında bir çoğunluk hakim olmuşsa artık diğer maddelere de geçilemez. Bu komisyonun resen yapacağı iştir. Birisinin talebiyle anayasaya aykırılık konusunda görüşme açalım denilmez. Bugün teklif komisyona geldi. Komisyon başkanı komisyonu topladığında önce anayasaya aykırılık konusunu karara bağlamak zorundadır. Genel da aynı şekilde. Yoksa iki kere iki dört ama bu anayasaya aykırı. Hava bugün güzel ama anayasaya aykırı. Böyle saçma sapan şeylerle anayasaya aykırılık söylerseniz işin ciddiyetini de kaybedersiniz Kaldı ki yasamanın yapacağı her türlü tasarruf Yargısal denetime de tabi Sayın Cumhurbaşkanımıza bu teklif kanunlaştığında gidecek Önüne konacak Onun görevi bu kanunlaşan metnin Anayasaya uygun olup olmadığına bakmaktır Cumhurbaşkanına da bir görev veriyor anayasa Anayasaya aykırı görüyorsan iade et Anayasaya aykırı görmüyorsan kabul et imzala Bu görevde Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar fevkalade güzel yerine getirdi Ama iş onunla da bitmiyor Diyelim ki iade edildi veya iade edilmeden kanunlaştı Bu sefer anayasa mahkemesinin denetimi başlıyor Ana muhalefet partisi bu kadar anayasaya aykırı sözlerini bolca konuşacağını, Teklif kanunlaştığında eğer istemedikleri bir şekilde kanunlaşmışsa Anayasada hakları var anayasa mahkemesine gidebilirler. Onlar gitmedi diyelim 110 milletvekili bir araya gelir onlar anayasa mahkemesine giderler. Yasamanın üstünde bu kadar kat kat kat anayasal yargı denetimi varken şimdiden böyle anayasaya aykırı anayasaya aykırı diye gayri ciddi şeyler konuşmanın hiçbir şekilde faydası yok. Anayasaya aykırıdır çünkü dersiniz fikrinizi söylersiniz. Herhalde elinizdekini fırlatmazsınız Birisinin başını gözünü yarmazsınız Bu görüşülür Ve anayasa komisyonu ve adalet komisyonu hangisi ise Anayasaya aykırılık yoktur kararına varırsa O zaman bu teklifin komisyondan geçmesi de mümkün olabilir Bugünkü görüşmeler sayın cumhurbaşkanımızın isteği üzerine gerçekleşmiştir Sanıyorum sadece sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmış Diğerleri bir açıklama yapmamış Belki şu saatlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızla bir görüşme yapacağını da biliyorum. İnşallah bu görüşmelerin neticesinde ne olabilir? Bir, şu olabilir. Anayasanın 159'lü galiba değil maddesi, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili. Biz bu maddenin üzerinde tartışmıyoruz. Bu maddenin son fıkrasında bir şunlarla şunlarla ilgili bir kanun çıkarılır diyor. O kanun çıkmış. HSEYAKA'nın çalışma usulleri vesaireyle ilgili Biz anayasada değişiklik değil kanunda değişiklik yapıyoruz Bazıları anayasa değişiyor diye feryat edebilirler işin aslını bilmedikten sonra Kanunda değişiklik yapma hakkımız yok mu bizim? Va. Onu yaparken de elbette anayasaya akıllıktan başlayarak Yargısal denetimler, yürütmenin yargıya etkisi bunların hepsi konuşulabilir ve söylenebilir fakat biz kanunda değişiklik yapmayı bırakalım da Anayasanın bu maddesinde değişiklik yapalım derlerse Bir bizim ona gücümüz yetmez sayısal itibariyle Onların hiç gücü yetmez sayıları çünkü yeterli değil Dört partinin de anlaşabileceği bir metin üzerinde karar verilebilirse Zannediyorum Adalet Bakanı bu konuda açıklama yaptı Bunu düşünürüz demiş Bu çalışmaların sonucunda bu ortaya çıkarsa Elbette bu konu üzerinde Sayın Başbakanımızın da talimatıyla partiler arasında bir metin üzerinde çalışılabilir Ama bir taraftan da şu anda HSYK'nın ilgili kanunu ile ilgili değişiklikler devam ediyor Bu çalışma onun önüne geçebilir mi? Eğer seri bir şekilde hazırlanabilir ve herkes üzerinde mutabık kalırsa Şüphesiz öncelik anayasa maddesindeki değişiklik olabilir diye düşünüyorum Varsayımlardan hareket etmeyelim çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bu genel başkanlarla Sayın Genel Başkanlarla ne konuştuğunu onların nasıl bir çalışma yapılması gerektiğini biz şu anda bilmiyoruz. Sayın Başbakanımızda görüşmelerini yaparlar yarın belki kamuoyuna her birinin açıklayacağı bazı hususlar olabilir. Yoksa şu andan itibaren HSYK ile ilgili olduğu söylenen kanun teklifinin geriye alınması söz konusu değil. Buyurun. Hanımefendi sırayı bitirelim lütfen Efendim, Sana da geleceğim. Sen sonradan kaldı.
0: Savunma Bakanı'nın bugün e, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Yüce yargılanması ile ilgili kanunu evet. sunduğunu söylediniz. Peki bu geçmişteki yani eski Genelkurmay Başkanları ya da kuvvet komutanları için de geçerli olacak mı? Örneğin İlker Başbuğ için yeniden yargılanıp Yüce Divan'a gidecek mi? Yoksa Aynen. bundan sonrakiler için mi olacak? Bir sorum daha olacak efendim. Adalet Bakanlığı'nın önünde dört fezleke var eski bakanlarla ilgili. Bununla ilgili bugün bir değerlendirme yaptınız mı? Bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz.
14: Teşekkür ederim. Sondan başlayayım. Bakanlık bakanlarla ilgili e, fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na geldiğini bizzat Sayın Bozdağ söyledi. Onlar incelemesini yapıp eğer uygunsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecekler. Oradaki fezleke sayısı zannediyorum bini aşmıştı. Onlara eklenmiş olacak. Eğer komisyona gelir de anayasa Karma komisyon vardır adalet ve anayasa komisyonlarından eşit miktarda onlar üzerinde bir rapor hazırlar bu işi fiiliyata dökerlerse ondan sonra bakanlarla ilgili fezlekelerin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması gündeme ancak gelebilir. Şu bulunduğu aşamada henüz fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na yeni gönderildiğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne henüz intikal etmediklerini biliyoruz. Benim son bildiğim fezleke veya dokunulmazlık kaldırılması talebi 950 civarındaydı. Bundan önceki belki bir ay içerisinde. Son gönderilenlerle şüphesiz milletvekillerini kastediyorum. Bakan olduğunu bilmiyorum. Sayıları yükselmiş olabilir. Ama elbette Adayasa Adalet Karma Komisyonu'nun kararıyla ne yapılabileceğini meclise geldikten sonra göreceğiz. Milli Savunma Bakanımızın bugün İmzaya açılan tasarısının ne zaman kanunlaşacağını bilemeyiz Elbette kanunlaştıktan sonra yürürlük ifade edecektir Çünkü bu bir anayasa maddesi değil Bu bir kanundur Geçmişe yürümemesi gerekir Usulle ilgili bir konudur Bundan önceki taleplerin bundan sonra değerlendirilmesi söz konusu olamaz Bu sıranın son sorusu evet Sen Murat Koralp NTV'den Sayın
3: Milli Eğitim Bakanı dershanelerle ilgili yasal düzenlemenin bu bakanlar kurulunda
14: görüşüleceğini söylemişti. Görüşüldü mü? Son durum nedir efendim? Hayır görüşülmedi. Ama Sayın Milli Eğitim Bakanlığımıza sordum. Çalışmalarımız devam ediyor. Bittiğinde açıklama yapacağım dedi. Bu sıranın son sorusu. Evet. Ahmet Sözcan
9: TGRT haber <gülüyor> efendim e, Irak Başbakanı Maliki Bağdat'ın izni olmadan Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol ihraç edilmesine karşı olduklarını ve buna izin vermeyeceklerini söyledi. Sayın Enerji Bakanı buna ilişkin bir bilgi sundu mu? Bir de Maliki'nin Türkiye gelmesi ve akabinde de
14: Başbakanımızın
9: Irak'a gitme söz konusu e, konusuydu. Bu gelişmeler ziyaret trafiğini e,
14: etkileyecek mi? Bu tasavver yani tasarlanmış düşünülen e, ziyaretlerdi bunlar henüz realize olmadı. Yani ne zaman gidecekler, onlar gelecek, biz mi gideceğiz? Şüphesiz onlardan gelenler oldu. Önce meclis başkanları, arkadan dışişleri bakanı geldi, başbakan yardımcısı geldi bildiğim kadarıyla. Sayın Başbakanımız da bu ziyaretlere bir karşılık vermeyi düşünüyordu. Ama şu anda bir tarih tespit edilmiş değil. Diğer konu yani Kuzey Irak'taki petrollerin doğrudan bir başka ülke vasıtasıyla aktarılması veya satılması konusunda sanıyorum ya geçen bakanlar kurulu toplantısından sonra veya ondan daha önce olabilir Irak anayasası gereğince bir mutabakat sağlanması gerekiyor bu merkezi hükümetle Kuzey Irak'taki yönetimin kendi aralarında yapacakları bir uzlaşıyla mümkün bugün de aynı şeyleri söyleyebiliriz esasen onlar birbirlerini karşılıklı olarak gittiler geldiler son durumu bilmiyorum ama bizim bu önemli konuyu da dikkate alarak Kuzey Irak'la mutabakat içerisinde olduğumuz bazı konular var. Onlar bazı meselelerini merkezi yönetimle çözmek durumundalar. Daha önce Maliki Kuzey Irak'a gitmişti. Sonra onlar Irak merkezi hükümetini ziyaret ettiler. Bu konu üzerinde zannederim ki uzlaşırlar. İkinci sıraya geçelim hanımefendi buyurun.
8: Efendim HSYK değişikliğinin ardından hükümetinizin Yargıtay'da kadroları değiştirecek şekilde bir hazırlık içinde olduğuna dair haberler var. Doğru mu? Yargıtay'ın e, kadro yapısını değiştirmeyi planlıyor musunuz?
14: Kadro yapısı nasıl değişiyormuş hanımefendi? Yargıtay'ın kadro değişikliği ilk defa duyuyorum. Nasıl bir şey? Efendim yapıyordu?
8: geçen hafta gazetelerde yer aldı AK Nasıldı? Parti kurmaylarının e, 160 kadar Yargıtay üyesini değiştirecek şekilde... Bir hazırlık içinde olduğuna dair haberler Bırakın yer aldı. bu
14: saçmalıklara inanmayın lütfen Buyurun Bunlar üzerinde durulmaya değmez şeyler Birileri uyduruyor Yeniden yargılama e, konusunda Sayın Bakan e, e Söyledim ama ya. Uzun uzun
9: açıkladınız geçen haftada da Basında bir kahvaltımız evet, Açıklamıştınız evet. Ee, özellikle bu konuyla ilgili AK Partili bazı milletvekillerinin rahatsızlık duyduğu Hatta AK Parti e, yönetimine bu konuda başvuruda bulunduğu yönünde Bazı haberler e, basına yansıdı Bunların doğruluk payı var mıdır? Hatta düzenlemenin e,
14: böyle bir düzenlemenin rafa kalkabileceği de bu yönde de yorumlar yapılıyor yapılı. Ortada bir düzenleme yok Ortada Barolar Birliği Başkanı kendiliğinden durumdan vazife çıkarmış İnisiyatif kullanıyor ...ve kendisinin bazı önerileri var. Bu öneriler ne kadar hukukidir... ...ne kadar geçerlik payı vardır... ...bu yapılacak çalışmalar sonunda ortaya çıkar. Ben sizinle yaptığım sohbet toplantısında... ...bir avukat olarak... ...geçmişten bu yana ceza davalarında... ...çalışan bir arkadaşınız olarak... ...esasen bugün ceza mahkemesi kanunda... ...çok eskiden de olduğu gibi... ...iade-i muhakeme yönteminin olduğunu söyledim. Yeni tabirle yargılamanın iadesi. Bunun şartları vardır... Ve kesinleşmiş hükümlerle ilgilidir bu konu. Halen yargılaması devam eden mahkemelerde yargılamanın iadesi söz konusu olmaz. Sayın Feyzoğlu'nun bu taleplerinin dahi yine aynı çevreler tarafından eleştiriye uğradığını herhalde sizler de biliyorsunuz. Sayın Kanadoğlu hayır öyle olmaz aslında böyle olması lazım diyor. İçeride tutuklu veya hükümlü bulunanlar biz bunu kabul etmeyiz diyorlar. Bir başka hukukçu bildiğimiz zatı muhterem o başka bir şey söylüyor Bence onlar bir tartışsınlar kendi aralarında Biz de Adalet Bakanlığımız olarak mevcut mevzuatı dikkate alarak Bunun geçerliğinin olup olmadığını bir bakalım Dolayısıyla hemen biz de bu işin üzerine atlayacak noktada değiliz Ortada bir hukuk devletiyiz biz Hukuk devletinin cari mevzuatı vardır Mahkemeler görevlerini yapmışlar Doğru veya yanlış karar vermişler Yanlış kararları olduğuna inanıyorsak Elimizdeki delillerin Sonradan üretilmiş Sahte oldukları Hükme esas teşkil eden konularda Altıcı oldukları sabit olursa Yargılamanın iadesi her zaman Mümkün zaten Kanun yolları tüketilmiş mi Bireysel başvuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Onlara bakmamız lazım Yani ben sayın Feyzoğlu'nun talepleri konusunda ona tamamen ters düşecek şeyler söyleyebilirim Küçücük hukuki bilgimle ama bunu önünüzde tartışmak istemiyorum Öncelikle bu işe taraftar olanların kendi aralarında bir anlaşmaları lazım Şu anda birbirlerini sadece suçluyorlar bizim de o kavgaya katılmaya niyetimiz yok Milletvekillerimiz farklı düşünebilir mi? Elbette farklı düşünebilir bu CHP içinde olduğu zaman biz demokratik bir partiyiz diyorlardı. Niye AK Parti içinde olduğunda farklı düşünceler olmasın? Evet sonunda bir konuda karar verirsek milletvekillerimizi bilgilendiririz. Teklif veya tasarı olarak da bunun arkasına düşeriz. Henüz ortada Feyzoğlu'nun ortaya attığı fikirlerin tartışılmasından başka bir şey yok. Orayı bitirdik evet.
2: Efendim Sayın Başbakan önümüzdeki hafta bir bir ziyaret gerçekleştirecek. Ee, bu ziyaret çerçevesinde iki yeni fasılın açılması bekleniyordu. Bu beklenti devam ediyor mu? Bununla ilgili bir bugün bir bakanlar kurulunuzda e, görüşmek gündeme geldi mi? Konu gündeme geldi mi? İkincisi de e, yine Avrupa Birliği'nden HSK kanununda yapılan değişiklikle ilgili bazı eleştiriler basına yansıdı. E, bu eleştiriler nasıl ele alınacak? Nasıl ele alınacak e, Bülüksel'de bununla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?
14: Avrupa Birliği'nin Türkiye parlamentosunda görüşülen bir kanun teklifi üzerinde herhangi bir söz beyan etmesi, eleştiride bulunması herhalde doğru bir şey değil. Evet biz Avrupa Birliği'nde müzakere halinde olan bir ülkeyiz. Henüz tam üye değiliz. Biz de birlik içerisinde bazı konuların görüşülebileceğini, konuşulabileceğini, bilgi alışverişinin olabileceğini düşünürüz. Ama öncelikle bu açıklamaları yapmadan daha önce kimse Türkiye'de karşıdaki muhatabına bu işleri sorması, ne yapıldığı konusunda bilgi sahibi olduktan sonra bir şey söyleyecekse söylemesi lazım. Bu konuya dikkat edenler var, dikkat etmeyenler var. Avrupa Birliği'ndeki mantalitenin Bizim düşüncelerimizden biraz farklı olduğunu söyleyebiliriz. Ama unutmayın biz HSYK konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi haline getirdiğimizde daha sonra biliyorsunuz referandumla yüzde elli kanunlaştı. O zaman Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerdeki HSYK yapılanmasını inceledik. O yapılanmaların içerisinde bizim kendimize özgü olarak getirdiğimiz konuların dışında yapılanmalar var. Orada HSYK üyelerinin neredeyse tamamını yürütmenin seçtiği bir mekanizmanın olduğunu da söylemeliyiz. Bunları ülke ülke Adalet Bakanlığımızdan da belki Başbakanlık Müsteşarlığımızdan da temin edebilirsiniz. Ben de size takdim edebilirim. Yani 28 ülkesiyle Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde uygulanan HSYK modelini biz Türkiye'ye getirmiş olsaydık Herhalde herkes havalara uçar ve isyan ederdi Biz şimdi 22 üyenin herhalde 10 tanesini yüksek hakimler arasından Daha doğrusu birinci sınıf hakimler arasından seçiyoruz 2-3'ünü cumhurbaşkanı seçiyor Bir ikisini Yargıtay Danıştay seçiyor Bir ikisini Adalet Akademisi seçiyor e Ben bunun 15 tanesini yürütme olarak veya cumhurbaşkanlığı makamı olarak seçeceğim noktasına da gelebilirdik ama biz demokratik tabanı daha güçlü olsun dedik. Ve farklı fikirler, farklı kaynaklardan gelenler bir araya gelsinler de taraf tutmasınlar. Ayrı bir grup oluşturmasınlar. Beş kişiden çektiğimizi bizi tekrar ızdırap olarak karşımıza getirmesinler dedik. Ne bilirdik bu kadar saf olacağımızı? Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde ağzını açacak insanların önce Türkiye'de ne yapılıyor olduğunu bir öğrenmesinde fayda var. Anayasayı değiştirmiyoruz. Sadece HSK kanunu içerisindeki bir iki maddeyi değiştiriyoruz Yasamaya müdahale etme hakları yok Ancak yanlış bilgilendirme olabilir Benim bildiğim kadarıyla Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Sayın Bakanımız Bir günlük bir çalışma ziyaretinde Bugün veya yarın veya öbür gün bir Brüksel ziyaretinde bulunacak Ve Sayın Başbakanımızın ziyaretinden önce bir çalışma yapacak İkinci bir kısmı var mıydı bu sözün sorunun? Yani biz tabii yeni bir süreç başladı Avrupa Birliği'nde. Bunlar birkaç ay önce de deklarasyon olarak yayınlandı. Yani eski dereogasyonların veya tafasil açmaya yönelik engellemelerin artık kalkacağını ifade etmişlerdi. Gelişmelere göre bakacağız. Orası bitti, devam ediyoruz. Evet.
2: Efendim e, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının bir e, Suriye'de sınırlı bir ateşkesin e, oluşması yönünde görüş bildirdikleri ifade ediliyor Hatta e, ABD Dışişleri Bakanı John Kirin'in de e, sınırlı Ateşkesin Halep'ten başlaması yönünde Bir e, söylent söyle, e, Ne anlamadım oldu.
14: ne başlaması
2: Sınırlı ateşkesin Halep'ten başlaması Konusunda sınırlı fattım. mı evet. sınırda mı
14: Sınırlı evet. Evet. evet. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi istiyorum Mümkünse Arkadaşlar bütün bu çalışmalar 22 Ocak'ta yapılacak olan Cenevre 2 konferansının Sanıyorum bir çekirdek toplantısı yapıldı. Orada konuşulanlar yani Dışişleri Bakanlığımızın verdiği bilgi notları var ama uzun süredir sizleri meşgul ediyorum. Aklımda kalanı söyleyeyim size. Oradaki çekirdek grubun toplantısı ve daha sonra 22 Ocak'taki toplantının konuları görüşülüyor. Bunlar yetersiz. Yani sadece lokal olarak bazı yerlerde ateşkes sağlanması kısmi bir fayda getirir ama biliyoruz ki varil bombalarıyla insanlar her gün hayatlarını kaybediyorlar ve bunu bütün dünya maalesef izliyor dolayısıyla bir esatsız bir yönetimle Suriye'de bir geçiş 2022 Ocak'ta yapılacak Cenevre konferansında kararlaştırılabilir mi ve topyekun bir silah bırakma şiddet uygulamayı sonlandırma olabilir mi ona bakmamız lazım ama Rusya'nın belki sadece bu konuda ikna edilebilmiş olmasını da Gelecekteki toplantı için Belki bir faydalı başlangıç olarak da Görmek mümkün Ama fotoğrafın bütününe baktığımızda Bu çok küçük çok basit Ve çok büyük fayda sağlamayacak bir girişim Çabuk buyurun
9: Efendim e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bugün e, İçişleri Bakanlığı Olağanüstü hal çalışması yapıyor Diye bir ifade kullandı İçişleri Bakanlığı'nda böyle bir çalışma Kim söyledi? Kemal
14: Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü hal çalışması yapıyor dedi. Öyle mi? Evet. Hiç hiç Yanlış var. duymadım. Evet. Saat kaçta söyledi bunu? Nerede söyledi? İkin yani. Efendim?
6: Hazreti temsilcili.
10: Ha
14: yani öğreden sonraysa başka bir şey söyleyeceğim de... <gülüyor> ...sabah saatlerinde söylediyse başka bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bu kadar asparagaz... ...bu kadar gerçekle ilgisi olmayan bir zarf atma... ...tabiri caizse... ...kesinlikle doğru değil. Biz olağanüstü hali... Hükümete geldikten sonra 18 gün kaldırmış 20 sene devam eden olağanüstü hali ve bununla iftihar eden bir hükümetiz. Terörle mücadele sırasında o kadar zor günler yaşadık ki herkes bize olağanüstü hali ilan etmemizi tavsiye etti. Biz o günde dimdik dedik ki hayır olağanüstü hal yok hükümetimiz güçlüdür bütün tedbirlerimizi aldık bunun şartlarını kesinlikle kabul etmiyoruz dedik. Durup dururken aklına nereden geldi? Allah selamet versin. Evet, son. Evet. Aradaki arkadaşı atlayabilirsiniz. 1 ve 3 tamam.
2: Efendim e, Sayın Başbakanımız e, Zekeriya Öz'le ilgili 22 defa rutinine gittiğini e, bir konuşmasında söyledi. Ancak savcı Öz bunu yalanladı. Hatta ispat edilirse istifa edeceğini söyledi. 21 defa mı gitmiş? Yani bu 22 rakamının ha, 22 yanlış olmadığını söyledi. Evet. Acaba isim konusunda bir karışıklık mı yaşandı? Ee, Hangi isim konusunda? Yani Savcı Zekeriya Öz'ün e, uçuşları e, <gülüyor> e, ile ilgili. Diğer bir da bu uçuş kayıtlarının, Türk Hava ile yaptığı uçuş kayıtlarının kamuoyuna e, sunulduğu ifade edildi. Bu, bu durumun da özel hayatın gizliliği ihlal olduğu e, yorumları e, kamuoyunda gündeme
14: geldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Sayın Başbakan'ın bu sözü söylediğinde yanındaydım. Ben Zekeriya Öz ismini telaffuz ederek böyle bir suçlamada bulunduğunu hatırlamıyorum. Öyle birileri var ki yaz sporları, kış sporları şu kadar dışarı çıkmışlar filan dedi. Yani yarası olan gocanur diye bir söz vardır. Arkasından çıktı demek ki bir cevap vermiş. Biz işin bu tarafıyla ilgili değiliz. Ama ortalıkta resmi bir masraf makbuzuyla Dubai'deki seyahatının ailesiyle veya dostlarıyla birlikte bir şirket tarafından ödendiği... ...o şirketin patronunun da son operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınıp bırakılanlardan birisi olduğu anlaşıldı. Önce buna cevap vermek yerine yani o başkasıdır şeklindeki bir savunmayı ben elbette Türkiye'de yargı var, hukuk var... İstedikleri yerlere müracaat edebilirler Bunun doğru olmadığını ispatlayabilirler Karşılığında da Eğer mümkünse bunun cevapları verilebilir Bu üzerinde durduğumuz bir konu Değil bizim Sana en son geleceğim Bir de buradaki arkadaşı Mümkünse Buyurun. İbrahim Varlık Can Haber Ajansı
9: Efendim İçişlere e, Bakın sayın F kanala geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı e, Bir bankanın 17 Aralık Operasyonu öncesinde döviz alımı yaparak 2 milyar dolarlık gibi bir kazanç elde ettiğini kendisinin elinde belgeleri olduğunu söyledi. Ancak Merkez Bankası ne söz konusu bankanın ne de başka bir bankanın bu şekilde bir gelir elde etmediğini duyurdu. Efkan Ala henüz elindeki belgeleri açıklamadı. Ancak bazı kamu kuruluşların da bu bankadaki mevduatlarını geri çektiği ortaya çıktı. Bu kamuoyunda bu söz konusu bankaya karşı bir
14: operasyon yapıldığı algısı oluşturdu. Siz bu bankaya karşı girişimleri nasıl değerlendirirsiniz? Bahsettiğiniz katılım bankasının ismini vermeyeceğim. Ama benim de geçmişten bu yana elimde küçük bir birikimim de olsa oraya yatırdığımı herkes bilir. Şimdi Sayın Başbakan ee, bu konuda herhangi bir şey söylemedi. Efkan Ala Bakanlığa geldikten sonra zannediyorum bir televizyon kanalında böyle bir söz söylemiş olabilir o da isim vermedi. Yani burada enteresan olan şey şudur isim vermeden yapılan bazı açıklamalara birilerinin cevap vermesi. O takdirde bu yanlış anlaşılabilir yani denir ki sen nereden ilgilendiriyor kardeşim yoksa sen bu musun derler. Bu sebeple yani sorunuzu madem ki bir ajansınız gazeteler de var. Her gün birinci sayfadan kimi kastettiniz? Hangi gazeteyi kastettiniz? Elinizdeki bilgiler, belgeler nedir diye sormanız lazım. Cevabını ondan alacaksınız. Yalnız böyle bir konuyu yani orada kamunun parası var da... ...bu paralar çekiliyor şeklinde bir söz külliyen yanlıştır. Neden biliyor musunuz? Benim başıma da geldi de onun için. Şimdi Türkiye İş Bankası'nda Atatürk'ün vasiyeti üzerine... Bize pay veriliyor Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na Biz oradan gelen paraları Bütçe Plan Komisyonu'nda tartışıldığı için biliyorum Üç kamu bankasından birisine yatırmışız Onun da ismini vermeyeyim müsaade ederseniz Diyorlar ki niye iş bankasına yatırmıyorsunuz da paranızı Bu üç kamu bankasından birisine yatırıyorsunuz Para da az değil 5-600 milyonlarlık bir paradan bahsediyorum Ama bunu soranın Türkiye'den haberi yok neden Çünkü 3 yıl oldu 3 yıl önce Maliye Bakanlığı Kamu haznedarlığı genel tebliği yayınladı Dedi ki Kamu kurumlarının Yani genel bütçede Genel bütçede sayılan kurumların Ellerindeki parayı 3 kamu bankasından başkasına yatırması doğru değildir Süre verdi Galiba 31 Aralık 2011 veya 2012 olabilir Bu tarihe kadar Bankalardaki paralarınızı Kamu bankalarına yatıracaksınız Dolayısıyla benim tercihim Başka özel bankalardan yana olamaz Ben bir kamu kurumuysam Ve biz de bütün paramızı çektik Ve belki tabi Devlet geleneğidir Üç bankaya sorduk Bu paraya hanginiz daha çok faiz vereceksiniz Sekiz yetmiş beş Dokuz yirmi beş dokuz buçuk Dokuz buçuk verene al param sendedir Sen daha yüksek faiz veriyorsun Dedik Yüzüm biraz kızarıyor bunu söylerken ama farkındasınızdır Üç banka arasında biz tercih yapmak zorundayız Yani hangi kamu kurumlarıymış ki O sizin bahsettiğiniz katılım bankasında parası varmış Doğrusu çok merak et. Olması mümkün değil Olursa Maliye Bakanlığı el koyar hesap sorar O bankalarla ilgili BDDK'nın Kanında güzel bir açıklaması oldu Bankaları hedef alan yayınlar yapılmasın dedi Bildiğim kadarıyla bir veya iki banka üzerine Bundan daha başka ne yapılabilir bilmiyorum ha, Özel şirketlerin parası var da onlar almışsa buna kimse bir şey diyemez Yani diyelim ki herhangi bir gıda şirketi herhangi bir seyahat turizm şirketi herhangi bir başkası O bankayla çalışıyorken çünkü katılım bankaları artık normal bankaların işlevini de görüyor Ama düşünmüş taşınmış ben paramı buradan alayım demişse Hayır sen mutlaka paranı orada tutacaksın diye bir hüküm yok Dolayısıyla ben bu bankaların hedef gösterilmediğini düşünüyorum Ama eğer onu kastederek Konuşmuşsa siz İçişleri Bakanımızın ağzından çıkan bu sözleri Kendisine sürekli sorarak Yaptığının ne anlama Geldiğini öğrenebilirsiniz bir İkincisi kamu kurumlarının O bankalarda parası yoktur O bankalarda katılım bankasında Olmadığı gibi Akbank'ta da Yoktur garantide de yoktur İşte de yoktur çünkü Kamu maliye haznedarlığı ...genel bütçedeki kurumların paralarının... şey bankalarında... ...kamu bankalarında olmasını öngörüyor. Son soru. Efendim benim e,
9: iki sorum olacak. İkisini de sizin hukukçu kimliğinize yöneltmek istiyorum. Birincisi HSYK... ...kanun teklifiyle ilgili. E, bu teklifin bu şekilde kanunlaşması halinde... E, ...Sayın Adalet Bakanı'na verilen yetkiler nedeniyle... Kurulun e, tamamen yürütmenin kontrolü altına gireceği yönünde eleştiriler var. Kuvvetler ayrılığı açısından değerlendirdiğimizde siz bir hukukçu olarak kurulun bu haliyle daha demokratik hale geleceğine inanıyor musunuz? İkinci sorum e, Ulu Dere ile ilgili, e, malumunuz askeri mahkeme bir takipsizlik kararı verdi. Ee, kamuoyunda genel itibariyle e, vicdanları tatmin etmediği yönünde değerlendirmeler oldu. Bugün de bir gazetede e, istihbaratın Milli istihbarat Teşkilatı tarafından verildiği yönünde bir iddia var. E, askeri mahkemenin kararını nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler.
14: Arkadaşlar HSK kanun teklifi kesinleştiğinde Adalet Bakanı bütün yetkileri topladığında bir ifadeye göre bu yürütmenin yargıya müdahalesi değil midir? Hani et tekrarı Hasan ve levkane 180 diye bir söz var. Geçen toplantılarda da yasama, yürütme ve yargının işlevini ortaya koymaya çalıştım. Biraz önce yasamadan bahsettim. Bir kanun teklifi kanunlaştığında önünde iki tane barikat vardır. Cumhurbaşkanı, arkadan Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'ne gitmek için sadece ana muhalefet partisi ve 110 milletvekilinin bir araya gelmesi de şart değil Herhangi bir mahkemeye dava açılır Mahkeme bu iddiayı Anayasaya aykırılığı ciddi bulursa O da anayasa mahkemesine gidebilir Bizim nice kanunlarımız Nice anayasa değişikliklerimiz Anayasa mahkemesinden dönmüştür Tabi geçmişte Bunun çok acı örnekleri de vardır Milliyetçi Hareket Partisi Ve Adalet ve Kalkınma Partisi Anayasanın 10 ve 42. Maddelerinde değişiklik yaptığında 411 milletvekili evet oyu vermişti Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gitti Bunlar başörtüsüne özgürlük getiriyorlar dedi Şekilden yapılan değişikliği esasdan inceledi Anayasa Mahkemesi Ve 411 elin evet dediğini iptal etti 10 ve 42. maddeler geçmişte yaşadı 367'de Anayasa Mahkemesi'nin nasıl evet kararı verdiğini de biliyoruz Adalet ve Kalkınma Partisi aleyhine Sadece gazete kupürlerinden açılan bir davanın Zar zor para cezasıyla nasıl kurtulduğumuzu da biliyoruz Şunu söylemek istiyorum Yasamanın üzerinde en azından anayasal yargısal denetim var Yürütmenin üzerinde onu denetleyen meclis var Bütün eylem ve işlemlerinin yargısal denetime tabi olduğu anayasa hükmü var Ben bugün bir bölge müdürümü almaya kalktığımda İş yapamaz orada 15 sene kalmış şu veya bu sebeple hemen idare mahkemesine gidiyor bir saat sonra yürütmeyi durdurma kararı alıyor. Bir bölge müdüründe bir valide bir daire başkanı veya şunda bunda yani benim bir tasarrufum bir bürokrat üzerindeki tasarrufumu yargı hemen tersine çeviriyor. Biz Rütükt'e 20 senedir yapılamayan frekans ihalelerini yaptık. Hem de çok iyi bir hazırlıktan sonra yaptık Herkes girdi Herkesin ödeyeceği para belli oldu Dosya almamış ihaleye bile girmemiş Bir uyduruk şirket buldular Onun üzerinden dava açtılar Yürütmeyi durdurma kararı aldılar Yargının Bazen hali pür melali böyle devam ediyor Şunu söylemek istiyorum Yasaman üzerinde denetim var Yürütmenin üzerinde denetim var Peki yargının üzerinde Hangi denetim var görevleriyle ilgili olsun olmasın kendi mensupları hakkında yargılama yetkisini ancak kendileri verebiliyor. Bu yargıtay içinde böyle, diğerleri içinde böyle. Arkadaşlar Refah Partisi hakkında kapatma davası açıldı. Ben de sanıklardan birisiyim. O zamanın meşhur Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Ural Savaş iddianamesinde bize hakaret ediyor. Bizi metastaz yapan Urlar gibi gösteriyor bize vampir diyor Biz de milletvekili arkadaşlarımızla ben yüzlerce binlerce iddianame okudum Annesini öldüren katile bile hiçbir savcı vay alçaksız adam vay şerefsiz adam demez sadece olayı anlatır Türk ceza kanunu hangi maddesine göre yargılanıp ceza giyeceğini gösterir Adam bizim partimizi kapatmak istiyor bir de bize hakaret yapıyor biz kanser hücresiyiz Biz kan hemen vampirleriz Bunu kabul etmek mümkün değil Yargıtay birinci başkanlığına Bu eylemi sebebiyle bu kişi hakkında Dava açılmasını istedik Hemen toplandı birinci başkanlar Kuruludur zannediyorum Gerek yoktur savcı nitelendirme yapabilir Dediler O zaman manevi tazminat davası açalım Dedik davamızı reddettiler Ceza davası yok Hüküm de giymemiş manevi tazminatta Veremeyiz dediler bu kısır döngüleri yaşadık biz. Beş kişilik HSEK'nın Türkiye'ye neye mal olduğunu bildiğimiz için anayasa referandumuna gittik. Şunu söylemek istiyorum. Bugün sadece la yüsel ve la yemut olan yargıdır. Hiçbir hesabın sorulması mümkün değildir. Peki onun üzerinde onun hukuka aykırı eylemlerini ve işlemlerini denetleyecek bir mekanizma olsa fena mı olur? Bir açıdan bir bakalım. İkincisi... Adalet Bakanı bu kurulun başkanı Geçmişte de öyle Şimdi de böyle Yani kurul başkanı başka bir gezegenden gelmedi HSK var olduğu müddetçe Türkiye'de Adalet Bakanı O kurulun başkanıdır Müsteşarda mutlaka kurulun üyesidir Yeni bir şey getirmiyoruz Peki Adalet Bakanı Şu yetkileri alsa kötü mü olur Tartışılır Yürütmenin yargıya müdahalede Bulunmaması lazım Temel prensip budur ama bu üç erkin birbirine göre bir üstünlüğü yoktur. Yasama, yargı ve yürütme kendi alanlarında bağımsızdır, birbirlerine müdahaleyi kabul etmez. Ama kurulun zaten başkanı olan bir adalet bakanının iş bölümünü de ben yapacağım demesinin anayasaya aykırı neresi var Allah aşkına? Böyle bir şey mümkün değil, bunu kabul etmeyiz. Dolayısıyla müsterih olun arkadaşlar, siz yargı üzerine titriyorsunuz, biz de sizin kadar titreyelim. Türkiye'nin bağımsız yargıya ihtiyacı var ama en az onun kadar da tarafsız yargıya ihtiyacı var. Bağımsızlıkta Allah, onların elini tutan yok. Ne isterlerse yapıyorlar. Biraz da tarafsız olmaları gerekiyor. Biz bu mekanizmaları kurmaya çalışırsak emin olun Türkiye'de kötü bir şey olmaz. Uludere ile ilgili olarak askeri yargı soruşturmasını tamamlamış ve herhangi bir dava açılmasına, yargılama yapılmasına gerek görmemiş. Bu olay çok acı bir olaydır trajik bir olaydır 34 tane insan bombalanma neticesinde hayatını kaybetmiştir bu konu üzerine belki onlarca defa konuştuk bence bundan sonra konuşulması gereken terörle mücadelede 30 sene veya daha fazlası yaşadığımız acı olaylardan birisi olarak bunu hatırlamamız lazım yani bunu terörle mücadele kapsamında düşünebilirseniz Olan biteni çok daha iyi anlayacaksınız. Bir yerde bir hareketlilik var. Sınırın dışında. Daha önce de buradan giriş çıkışlar olmuş. Daha önce eylemler yapılmış. İnsansız hava araçlarıyla şunlarla bunlarla bilgiler toplanmış. Bir yere nakledilmiş. Ve onun neticesinde bu olay meydana gelmiş. Uçaklar uçmasaydı, bombalar atılmasaydı bu insanlar hayatta olacaktı. Ama bu işte görevli olan kişilerin de ben görevimi yapmak zorundayım demesini çok acı bir olay olur hatırlayalım ve hep beraber çözüm sürecine destek verelim. Çözüm süreci başarıya ulaşmazsa daha çok ulu dereler yaşanabilir. Asıl acı olan da budur. Arkadaşlar kafi herhalde değil mi? Hepinize hayırlı akşamlar. Bütün haber bültenlerini herhalde kapladık bir saatten beri. Kusura bakmasınlar.